0: Hallo und herzlich Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, auf Twitter bekannt als schwarz und blau und ich unterhalte mich heute mal wieder mit Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Genau, Andreas, nicht zu vergessen bekannt auf Twitter als Paderoptimist. Ja, wir haben uns heute zwei zusammengefunden. Wir haben... Wir haben beim letzten Podcast echt schlechtes Timing bewiesen, weil in dem Moment, <lacht> wo, wo der ja. quasi online ging, ist ähm, Effe entlassen worden. Von daher müssen wir heute eine ganze Menge aufarbeiten, was in der letzten Woche passiert ist. Und dann ähm, ja, fangen wir am besten gleich mit dem ersten großen Aufreger an. Stefan Effenberg wurde entlassen äh, in, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wann, wann hast du es denn erfahren? Hast du es auch noch in der Nacht erfahren oder bist du direkt quasi ins Bett gegangen, nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten?
1: Nee, also ich hatte, ich habe noch kurz mit meiner Frau ein bisschen geredet und äh, dann bin ich direkt ins Bett. Ich habe das Handy noch vibrieren hören, aber ich habe mir gedacht, ach komm, nee, ist spät genug. Schlafmend. Morgen, morgen früh viertel vor sechs klingelt der Wecker. Schlaf mit lieber. Und dann war es direkt halt am nächsten Morgen. Handy einmal aufgeguckt und dann direkt Twitter Nachrichten. Oh.
0: Hat ja, das das war das war schon heftig? Also, ich hatte auch das, das Ding, ich war eigentlich auch schon bereit, langsam ins Bett zu gehen. Und dann hat der Ed van Jupp bei Twitter mich erwähnt und meinte, ja, da muss ich heute für noch eine Nachtschicht einlegen. Und ich denke, <lacht> ich denke was wie diese Nachtschicht? Ich guck erst mal, und denke, ach klasse, Trainer entlassen. Dann hat noch irgendwer geschrieben, ja, Trainerentlassung ist das Beste für den Blog, da hat man die meisten Zugriffe, was ich auch bestätigen kann. <lacht> ähm, haben tatsächlich noch ein paar mehr Leute dann den den sich auf meine äh, auf Schwarz und Blau ähm, verölt und ja. Ich war ja im ersten Moment äh, ähm, ja, eigentlich wütend. Also, so ist auch der Artikel, den ich geschrieben hatte. Ich war über diese ganze Sache, die passiert ist in den letzten Monaten, Wochen, wo ich dachte, das, das kann jetzt nicht auch noch kommen. Ich meine, jetzt mal so: wir beide sind ja auch am Arbeitnehmer. Ja, wenn mir jemand eine Jobgarantie ausspricht und eine Woche später mich entlässt, will ich, war immer, was ist dann? Ja. Ich finde dafür fast gar keine Worte. Also, hat sich das so wütend gemacht, wie mich auch, oder hast du gleich probiert zu verstehen, warum wir das gemacht haben?
1: Nein, ich finde das, also mich hat das auch echt aufgeregt, weil ich mich auch wirklich gefreut habe, dass ähm, Elfenbeck wirklich bleibt und dass wir endlich in Ruhe dann jetzt vorankommen können, vor allem weil es spielerisch ähm, eigentlich, fand ich, wirklich nach vorne gegangen ist, bis auf gut das Karlsruhe-Spiel, das war halt einfach schwach, aber ähm, du kannst nicht mit dem Laufpensum, was unsere Mannschaft da gezeigt hat, halt jedes Spiel Vollgas geben, vor allem in der englischen Woche, ja. Und ähm, wenn, es war ja wirklich anderthalb Wochen vorher, wo ihm wirklich das Vertrauen ausgesprochen wurde und zur Not bis in die dritte Liga und alles. Und dann setzt der Feister Hamel sich dann dahin und sagt, boah, also zwischen 16 und 21 Uhr oh, ist eigentlich nichts vorgefallen. Ich hatte einen Magengrummeln und da habe ich den Elf angerufen und habe ihm gesagt, du bist raus. <lacht>
0: Das, 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 das ist, das ist tatsächlich eine Absurdität irgendwie kaum zu überbieten. Also ich, ich, ich konnte es. Ähm auch dann am nächsten Tag, als die Pressekonferenz dann stattfand, noch dieses Nachtreten, wo er dann sich ja negativ geäußert hat zu dem Störfeuer aus München, das irgendwie die ganze Zeit Bulle war und dann ihm die schlechte Presse zum Thema, ähm, zum Thema, dass seine Trainerlizenz abgelaufen ist. Ja, aber das, das, das war ihm doch klar. Also man, vielleicht war es ihm nicht klar, man hat es ihm nicht gesagt, was weiß ich, aber dass man, äh, es ist ja nicht so, dass das irgendwie, dass jetzt frisch rauskam, dass Effenbergs Trainerlizenz abgelaufen war. Das war dem Verein ja bekannt. Es wollte man ja, den Makel wollte man ja noch yeah. irgendwie korrigieren. Und sich dann irgendwie, es, es fühlt sich so wie vorgeschobene Gründe an, also als wäre das wirklich nur, wie du gerade ja. meinst, so aus einem Magengefühl. Und jetzt ja, jetzt feuern wir den einfach mal. Das ist doch. Ich meine, wer tut sich denn, wer tut sich denn künftig noch Paderborn an, um hier als Trainer hinzukommen? Ich meine, unter Finke kann man ja gefühlt nicht in Ruhe arbeiten.
1: Nein, und vor allem ist ja auch nichts wert, was der sagt. Also das war ja wirklich, da ging ja auch einige so Facebook-Posts so rum äh, mit einfach so der Überschrift, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja. Äh, das ist ja auch wirklich so. Genau, so mit
0: der Suspendierung für Mario, die jetzt auch dann aufgeben wurde und dann gesagt wurde, ja, Suspendierung war vielleicht das falsche Wort, aber dann, das überlegt man sich doch vorher, bevor man dann wie ein, weiß nicht, Elefant im Porzellanladen alles, was sich umreißt, <lacht> was irgendwie umzureißen
1: geht, also... Ja, und vor allem dann noch, also was ich die größte Frechheit daran fand, ist, dass er dann gesagt hat, von wegen, das Verhältnis zwischen mir und Mahir ist ja auch mehr so, so, so Vater-Sohn-mäßig. <lacht> ja, richtig. Da dachte ich auch nur so, du hast, doch wo die, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun, hast du doch wo.
0: Genau, erst verstoße ich meinen Sohn und dann hole ich ihn wieder zurück, dass ist. Äh,
1: ja und, und dann noch großspurig mit von wegen, ja, wir sind doch so dicke miteinander. Und, und ja, wie mein Sohn. Ich habe ihm zwar nicht gesagt, warum ich ihn suspendiert habe. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass das nicht für immer ist. Aber wir sind ja eigentlich Vater-Sohn-mäßig. Ja, das stimmt. Das ist, echt äh. die,
0: das, das ist echt die Höhe. Also man... man, man, man man kann es fast gar nicht fassen, dass das also dass dieses ähm, Konstrukt die ganze Zeit so funktioniert hat, weil ähm, ja, ja. Finker hat ja jetzt auch in der, jetzt es ist ja wirklich eine Saison, wo es so schlecht läuft, wirklich ganz oft aufgefallen, ja, wo er dann in der Halbzeit irgendwelche Bildinterviews gibt, wo man sich auch denkt, wie kommt man denn auf die Idee von Mallorca aus, in der Halbzeit von irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr, was es für ein Spiel war, ob es jetzt ein mittelmäßiges, schlechtes oder, oder gutes war, aber dann irgendwelche Interviews zu führen, das ist... Das, das, das nervt mich so sehr, ich kann's, weiß ich nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, werde ich wieder richtig wütend. <lacht> die Wut war ja, eigentlich schon also, einigermaßen abgebaut, aber ja.
1: Ja, aber das, das verstehe ich total, weil es ist einfach so, die, diese absolute Willkür und ähm, was ich finde, was richtig bei dieser PK rausgekommen ist, dass ähm, wir haben ja einen Aufsichtsrat und Pipapo, all so ein Schickimicki haben wir ja. Aber man sieht ganz klar, dass wenn Finke was sagt, das wird gemacht, Bums, aus. Und, egal wer da sitzt und egal wo welche Gremien da wo drüber sitzen, wenn, wenn er ein quer sitzen hat und ihm was nicht passt, der ist raus.
0: Genau, ja, also ich würde ich würd gerne über das, diesen ganzen, also über diesen Führungsstil, den er drauf hat, er ist ja wirklich der, der quasi ganz alleine mehr oder weniger entscheidet. Darüber möchte ich nachher noch reden, ob das noch zeitgemäß ist, weil wenn man das bei anderen Vereinen sich anguckt, ist das vielleicht nicht so, aber lass uns das mal nochmal noch ein bisschen hinten anschieben. Was, mhm. ähm, was, was mir da noch Jetzt heute auch es gab heute noch eine Neuerung und zwar ist also noch eine Meldung. Und zwar, dass ähm, der Co-Trainer Osterland, dem wurde ja noch quasi eine Stelle als U19-Trainer bei uns angeboten, die ja ausgeschlagen hat. Und ich würde mich nicht wundern, dass er die ausgeschlagen <lacht> hat, weil er merkt, was für ein Scheiß das ist, irgendwie unter äh, Finke zu arbeiten.
1: Ja. Also ich, da finde ich auch, da hat er sich wirklich die letzten Sympathien mit verscherzt und dass nach diesem Abgang, so wie die beiden da rausgejagt wurden, der hatte Finke hatte ja, glaube ich, gesagt, ähm, er wollte, dass der Osterland da zwei Tage drüber nachdenkt und er wollte jetzt akut keine Antwort haben, weil ich kann mir da vorstellen, dass der Osterland sofort gesagt hat, du hast ja wohl ja wohl nicht mal alle dran. Ja. Ich noch weiter für die arbeiten.
0: Richtig, ich kann mir auch, also jetzt sind wir schon beim Mutmaßen, ja, aber wenn ich jetzt an die Suspendierung nochmal zurückdenke, die ja, wenn man zumindest alles drumherum hört, so weiß ich, in Foren und Gerüchte und auch die Äußerungen von irgendwelchen Leuten, dass die eher äh, ja, initiiert wurde von, von Finke. Und ähm, dass, ja, klar. In, dass im Nachhinein auch ein Effenberg sagen wird, dass es war vielleicht einer der größten Fehler, dass er sich da nicht hat durchsetzen können, weil er das wahrscheinlich nie im Leben so gemacht hätte oder so gehandelt hätte. Und das wird, ja. wird er, glaube ich, unter Umständen ein bisschen bereuen. oder es, Vielleicht konnte er sich auch nicht durchsetzen, vielleicht hat er das versucht, aber es hat nicht geklappt. Aber das ist so ein, so ein Knackpunkt, wo ich denke, okay, da hat, da hat vielleicht sogar Effenberg viel daraus gelernt, weil, weil aufgeben tut er nicht, weil sein Trainerlehrgang, also seine Stunden, die er ableisten musste, hat er jetzt in dieser Woche auch abgeleistet.
1: Das stimmt, das habe ich gesehen. Das, das war ja wenigstens das Einzige, wo sich die Presse jetzt noch drauf stürzen konnte, jetzt wo Effe weg ist, Genau. Ähm, dass sie irgendwie gezeigt haben, dass er jetzt da war und irgendwie kein Wort geredet hat oder sowas.
0: Richtig, und sich auch eher versteckt hat, aber das spricht ja auch für seinen Kampfgeist, dass er vielleicht noch nicht ganz aufgegeben hat und und irgendwie aus aus seinen Erfahrungen hier gelernt hat es ist natürlich normalerweise so dass man hier bei Paderborn Erfahrungen sammelt und dann irgendwo weiter nach oben durchstartet in dem Fall ist es vielleicht eher umgekehrt dass er hier gewisse negative Erfahrungen gesammelt hat und dann zukünftig ja. einige Sachen besser machen wird und auch durchaus bei einem anderen Verein irgendwie erfolgreich trainieren kann
1: also ich glaube auch das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein dass wir den gesehen haben weil der hat definitiv die Eier in der Hose, das dann ein einfach weiter durchzuziehen und nicht aufzugeben. Und ähm, er wird, so kurz die Zeit jetzt hier war, eine wahnsinnige Menge gelernt haben, wie das Profigeschäft hier halt läuft. Ja. Und er wird mit Sicherheit auch vorsichtiger sein, wenn einer sagt, ja, ich bin total überzeugt von dir.
0: <lacht> Richtig, genau. Ich hoffe auch fast ein bisschen, dass das irgendwo anders schafft, damit man zeigen kann, ey, das ja. lag nicht daran, dass Effenberg ein schlechter Trainer ist. Das lag daran, wie hier irgendwie in den letzten Monaten rumgefuscht wurde an allen Ecken und Enden. Aber bestimmt nicht auf der Trainerposition. Das war, der Trainer hat vermutlich von außen, würde ich sagen, der hatte nicht die Hauptschuld an der Misere, die wir jetzt hinter uns haben.
1: Auf gar keinen Fall. Weil das das war auch in der Pressekonferenz, dass sie gesagt haben, ähm, ja und dass der Effenberg dann auch noch nicht so weit ist und dass der halt noch äh, ein paar Monate braucht, um in den Trainerjob reinzukommen, das haben wir auch leider dann zu spät festgestellt, hä, hallo, Trainer, erste Trainerstelle? Hä? <lacht> ja, ja, ich der, meine, der kommt hier, hin und das läuft.
0: Ich meine genauso gut. Ich, ich frage mich, wäre unter, es unter einem anderen Trainer besser gelaufen? Selbst das wage ich irgendwie nicht ähm, zu unterschreiben, weil es ja schon unter Geldhaus ähnlich schlecht lief. Also unter Geldhaus hatten wir zwei Siege und unter Elfenbeck hatten wir zwei Siege. Von daher weiß ich nicht, gleicht sich das aus und die Leistungen wurden okay. ja langsam besser.
1: Ja, äh, gut. Runter?
0: Wie bitte? Wir haben gerade Verbindungsprobleme. Bist, ja, du, bist du wieder hab, da? Irgendwas war gerade. Ja, da war gut gerade. Ich kurz. bin wieder da. Dann ähm, probieren wir da noch über, <lacht> über die Verbindungsprobleme wegzusehen. Und ja, wir ja, probieren das, weiß ich nicht, ich will es noch was zu Effenberg sagen, weil sonst würde ich jetzt vielleicht zum nächsten Trainer übergehen, den wir jetzt bekommen haben.
1: Ja, also ich fand es ähm, toll, dass Effenberg da war. Ich fand, es war es war eine wahnsinnig aufregende Zeit, es war eine spannende Zeit. Ich finde es echt schade, dass er geht, weil gut, es, ist, es war klar, dass sich die Presse einfach auf den stürzt. Dafür ist er einfach zu prominent, dafür ist er auch wirklich vorher immer zu breit in der Presse gewesen. Das, und, das Gute
0: daran ist ja eigentlich, dass man so auch vielleicht ein bisschen den ähm, Fokus von der Mannschaft weggenommen hat. Ich meine, man muss das mal so sehen. Wenn sich ja. alle auf den Trainer stürzen und der Trainer das aushalten kann und auch der Verein das aushalten kann, dann kann das durchaus auch positiv sein. Weil was wäre denn, wenn die wenn die Presse dann irgendwie, die hätte sich ja genauso gut auf unsere Stürmer stürzen können und sagen, ey, warum schießt ihr ja keine Tore? Die könnten ja Titel ja, mit, weiß nicht... Ein Sturmversager wieder verpflichtet und was weiß ich, also man kann da ja beliebig böse sein, so hat man das wenigstens ähm, theoretisch auf den Trainer gezogen, also das war, das kann auch ein Vorteil sein, dass man sich nur auf den Trainer stürzt, dass es dann irgendwie so, er Boulevardesk ist und nicht irgendwie sich dann nicht um, um seine Fachkompetenz geht, ist er vielleicht noch mal besser, weil er ja, sein, sein fußballerischer Sachverstand wurde ja in keinster Weise irgendwie großartig angezweifelt.
1: Nee, also ich meine, wenn einer Ahnung vom Profigeschäft hat, dann ist es ja nun mal er, Richtig. auch wenn es jetzt nicht in einer, in einer Trainerposition ist, aber der hat genug mitgemacht und der weiß auch, wie man zu Erfolgen kommt. Ja. Dass das jetzt innerhalb von ein paar Monaten in so einem Sauhaufen, den wir uns nun mal produziert haben in der letzten Saison und in dieser Saison, ähm, das ist doch kein Wunder, wie soll das denn klappen, so von jetzt auf gleich? Ja.
0: Tja, gut, jetzt müssen wir damit leben, dass er weg ist. René ja. Müller ist dafür jetzt auf der Trainerbank ab sofort. Ja. Kam nicht überraschend, oder? Also ja. ich, ich hatte das schon damals irgendwann mal auf Vertwittert, dass ich davon ausgehe, wenn Effenberg fliegt, dann kommt René Müller. Und ja, was, was meinst du ja. dazu?
1: Ja, gut, es war da im Moment, weiß nicht, wen willst du sonst holen? Im Moment den. den den Falschpark-Peter, <lacht> keine Ahnung, oder alle Graupen, die sie jetzt halt in der zweiten Liga rausgeschmissen haben, Pff. da war René Müller grundsätzlich, der springt halt ein, wenn wir den Trainer entlassen. Ja. Wer soll es sonst machen? Richtig. Und ähm, was, was, was ich finde, was sehr untergegangen ist, irgendwie, also was ich gar nicht so bewusst wahrgenommen habe in der PK, ähm, dass der wirklich fest als Cheftrainer bis zum Ende der Saison ja wirklich angestellt sein soll.
0: Ja, weil ich vermute, aber auch das liegt daran, wir haben jetzt noch neun Spiele übrig. Da kannst du vielleicht nach zwei Spieltagen fündig sein, aber da hast du wieder jemanden, der irgendwie fremd ist. René Müller, der ist immerhin aus dem Verein, der der kennt sich ja einigermaßen aus. Und ich vermute auch, dass da auch gewisse ökonomische Gedanken eine Rolle spielen, weil noch einen ja. weiteren Trainer auf der Gehaltsliste zu haben, das, ist das, das kostet alles Geld. Und, und ein ja. Geldhaus und ein Elfenberg, die, die beziehen halt weiter in ihr Gehalt. Ja. Und man kann davon ausgehen, so ein Feuerwehrmann wie Peter Neurucher, der ist nicht billig. Also der wird sich das einiges an Schmerzensgeld kosten lassen, sich ähm, irgendwie sowas anzutun. Deswegen war es irgendwie auch gefühlt die einzig logische Entscheidung, weil er, er, er hat schon mal gemacht. Ähm, René Müller hat schon mal für zwei Spiele auch auf der, auf der Bank gesessen und ja, noch den, jetzt nicht den Klassenhalt gesichert, weil das war fast unmöglich, irgendwie noch abzusteigen. Aber damals, als Stefan Schmidt entlassen wurde, hat er auch für zwei Spiele übernommen. Im Unterschied zu, zu, zu heute hat er damals das erste Spiel sogar gewonnen. Und klar ist das, ja, die, weiß ich, die, jetzt ist die einzig vernünftige und brauchbare Lösung. Also, was anderes wäre mir wahrscheinlich auch nicht eingefallen.
1: Also, vor allem halt für die, wie du schon gesagt hast, für die Kürze der Spiele. Also, es waren ja, gut, es waren zwei Tage später kam das nächste Spiel und jetzt hat man noch neun Spiele. Wem willst du da holen, der jetzt groß noch was reißen kann? Da hätte ich jetzt auch wirklich den Müller genommen und gesagt, so, hör mal, macht das jetzt bis zum Ende der Saison. Keine Ahnung, was bei rumkommt. Wahnsinnig viel anders machen kann man jetzt ja nicht. Vielleicht bringst du einfach noch mal ein bisschen neuen Schwung rein. Ja. Und ähm, dann sucht man halt im Sommer, je nachdem, für zweite, dritte Liga. Muss man dann schauen. Richtig.
0: Er bringt jetzt vielleicht einen Schwung rein, aber man erhofft sich ja jetzt auch ein bisschen die Ruhe, dass die reingebracht wird. Was meinst du, wird das gelingen oder wird man, wenn man jetzt theoretisch, also wenn das jetzt nicht sofort greift und wir weiß ich, mit Hängen und Würgen gerade so an den am rettenden Ufer dranbleiben, aber jetzt nicht plötzlich eine Siegesserie starten, dass wir dann von den Medien vielleicht noch mehr weiß nicht, Störfeuer bekommen, dann nicht vielleicht auf, Beziehung auf den Trainer, sondern dass man wirklich auf die Spieler irgendwie jetzt nicht drauf geht, aber dann noch irgendwie Eklatan eklatanter kritisiert oder was meinst du, was erwartet uns im, in, weiß nicht, im, im schlechten Fall, dass es irgendwie nicht bergauf geht?
1: Ich glaube, wenn es nicht bergauf geht, dann haben wir richtig Unruhe, aber von innen. Mhm. Also ich glaube, dann sind wirklich Fans und alles, die sind komplett aufgebracht gegen Finke. Weil das hat man direkt schon nach der PK beim letzten Spiel gesehen, da mit dem ganzen Vorstand rausrufen und mit den Spruchbändern. Richtig, ähm, genau. Wenn es jetzt sportlich nicht läuft, dann wird das definitiv krasser kommen. Also da werden definitiv dann noch härtere Seiten aufgezogen werden.
0: Genau, weil es irgendwie dann die einzige Stelle ist, an der wir noch nichts getan haben. Das ist quasi in der, man, dann, dann sprechen wir das gleich mal an, während des letzten Spiels gegen Kräuter Fürth, gab es ganz, ganz viele Spruchbänder auf der Südtribüne, wo halt ähm, ja Vorstand rausgefordert wurde. Es wurde auch ganz laut ähm, ja, skandiert von auch von der größeren Teil, vom größeren Teil ähm, der, der Fans, die äh, regelmäßig supporten. Also da ist wirklich eine Menge Unruhe da auf, den, auf der Tribüne gewesen. Ja. Und das, das, ja, das ist natürlich ja, ganz, ganz schwierig, weil klar, man ist irgendwie bestrebt, zusammenzu, zusammenzuhalten, weil das wurde auch in der anschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel von René Müller irgendwie gefordert, angesprochen auf die, auf die Vorstand-Rausrufe. Aber ich verstehe schon, dass man seinen Unmut irgendwie äußert, weil wer ist, wer ist sonst an der Misere schuld? Es ist bestimmt, ja, es ist, es ist, es sind die Führungspositionen, weil die einen furchtbaren Kader zusammengestellt haben, ja. in Anführungsstrichen furchtbare Trainer geholt haben, was ich nicht glaube, aber es hat halt irgendwie nicht gepasst. Und jetzt steht man da als Bundesliga-Absteiger, der kurz davor ist, in die dritte Liga heruntergereicht zu werden. Und da kann man, da muss man den Leuten die Schuld geben, die da irgendwelche Entscheidungen getroffen haben.
1: Richtig. Also das sind mit Sicherheit keine einzelnen Spieler, sondern das sind die, ähm, die nicht geguckt haben, was mit anderen Bundesliga- Absteigern passiert ist, die so einen kurzen Ausflug in der ersten Liga gemacht haben, meinten, sie sind was Besseres und einen kompletten Durchrausch gemacht haben. Oh. Das, wir sind mit Sicherheit nicht der Erste, dem das passiert ist und da finde ich, hätte man sofort gucken müssen, wie man sowas verhindert oder was die anderen falsch gemacht haben, ähm, dass denen das passiert ist. Und das ist definitiv nicht passiert. In ja. keiner verantwortlichen Position.
0: Und dass die Fans auch nicht nur, ähm, weiß nicht, da gewesen sind, um rumzupöbeln und sich aufzuregen, das hat man sehr gut gemerkt, als es äh, Sprechöre für Mario Salik gab, den man. Das, das war noch, schön, ja. Noch vor der Einwechslung, die vielleicht ein bisschen spät kam, aber noch vor der Einwechslung gab es entsprechend Chöre und als dann eingewechselt wurde auch. Also da, ja, da merkt man richtig, wie, ja, wie man auch hinter der Mannschaft probiert zu stehen und auch die Figuren, die vielleicht eine entscheidende Rolle einnehmen können, auch probiert den Rücken zu stärken. Also, das ist, man, 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 man möchte auch nicht absteigen. Es ist ja nicht, so, dass man jetzt irgendwie, es gibt ja so Vereine wie den HSV die letzten zwei Jahre, wo dann die Fans dann teilweise gesagt <lacht> haben, ja, wir möchten ja jetzt, dass wir irgendwie absteigen, damit irgendwie so ein reinigendes Gewitter da ist. Das möchte ja bei uns niemand. Wir möchten ja weiter in der zweiten Liga bleiben. Aber, ja, da, es muss sich da einiges ändern, damit das überhaupt noch möglich ist und auch das, auch damit das zukünftig möglich ist.
1: Ja, das, das ist halt das Problem und da glaube ich auch nicht, dass das ohne Abstieg bei uns auch passieren wird. Also da sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen die die dasselbe Problem wie beim HSV. Solange es da nicht richtig kracht, passiert da auch nichts. Weil zum Beispiel der Finke, ähm, der hätte damals da seinen Hut ziehen müssen, als er es wollte. Jetzt, als wir mhm. in der erste Liga aufgestiegen sind und sowas, da wollte er aufhören, dann wäre alles gut gewesen. Dann hätten wir jetzt irgendwie einen neuen Vorstand, der das halt irgendwie vernünftig gemacht hätte, sagen wir mal, hoffentlich, mhm. die das halt wirklich mit mehreren Leuten da im Konsens gemacht hätten und halt nicht einen Alleinherrscher, der macht, wie er will. Ja, und, Aber äh,
0: er hat es ja versäumt, er hat ja quasi auch schon etliche Male seinen Rückzug irgendwie angekündigt. Er ist auch, auch schon mal einmal gegangen und dann lief es so schlecht, dass er sofort wieder zurückgekommen ist. Also du, du ich glaube, du wirst ihn einfach nicht los. Also der macht das, solange er gesundheitlich vielleicht in der Lage dazu ist.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Weil, de, weil mit seinem Charakter war er damals auf jeden Fall der Richtige, um den SCP hochzuholen. genau. Um wo es keine Strukturen gab und sowas halt von unten nach oben zu holen. Da, dafür ist er der Richtige, aber halt nicht für das zu halten, was wir jetzt haben, beziehungsweise wirklich auf dieser professionellen Ebene, äh, auf die wir uns jetzt so langsam halt wirklich zubewegen, das zu halten, da ist er nicht der Richtige für.
0: Ich meine, ich frage mich, wofür etablieren wir Gremien, wie den Wirtschaftsrat, der bei der letzten Mitgliederversammlung irgendwie neu beschlossen wurde und was macht der also? Der wird ja wirtschaftlich irgendwie beraten und das war auch so ein bisschen die Vorbereitung, okay, wir holen uns hier neue Leute irgendwie in den Verein, die Expertise in gewissen Punkten haben. Aber es ja. passiert nichts, also es ist nach wie vor, dass einer alleine irgendwie bestimmt und, ja, und, wir, und man steht am Ende da und wundert sich, dass das irgendwie komplett schief geht, ein Mensch alleine, gut... Es, heißt, es muss nicht heißen, dass wenn mehrere Menschen entscheiden, dass es dann irgendwie großartig besser läuft. Aber das, ist, das, das kommt mir so unzeitgemäß vor, dass, dass du quasi einen Diktator hast, der denkt, er weiß genau, wie das abläuft und ist vielleicht bei manchen Punkten gar nicht mehr so, so up-to-date. Und, und, und wenn, du, ja. wenn du ständig irgendwie auf, auf Mallorca bist, dann weißt du nicht mehr genau, wie es in deutschen profi fußball läuft, ob vielleicht der und der Geheimtipp und Trainer irgendwie jetzt das Richtige wäre oder der und der Spieler. Das, 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 da ist er auch viel zu weit weg von.
1: Ja, das das finde ich auch sowieso total schrecklich. Ich habe das Gefühl, der kommt vom Malle gar nicht mehr runter.
0: Richtig, er meinte ja mal, er ist gerade nur so oft da, damit er jetzt Kraft sammeln kann für den Endspurt, aber gut, jetzt braucht man auch nicht mehr, jetzt braucht er auch keine Entscheidung. Der ist,
1: heute Entscheidung. Die ganze, Letzte, der ist heute das ganze, die ganze Saison schon da. Ja, und immer das, wenn auch irgendwas war, dann hat er von Moller angerufen.
0: Das, das ist doch absurd. Was ist denn das von Bild nach außen? Das, das, ja. das, das die ganze Zeit immer von, das muss man sich mal vorstellen, von Mallorca ruft jemand an und, und entscheidet, <lacht> wie es im Fein abläuft. Das, 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 das gibt es doch nicht. Das ist doch so, so, so seriös wie wir immer uns aufstellen wollen. Wir wollen ja seriös wirtschaften, wir wollen ja keine Schulden machen. Ja? Aber dann, ja. dann, dann, dann das machst du nicht von Mallorca aus. Also ich, Richtig also gut, wenn er irgendwelche, irgendwelche Deals mit irgendwelchen Sponsoren eintütet, weil man sich da gerne trifft und weil ja die Stimmung besser ist, ja. Aber ja, klar. Ist, ich meine, mit Mallorca, ich verbinde damit, er sitzt da irgendwie in seiner seiner Finca, schlürft gemütlich sein, seinen Wein oder Cocktail oder was auch immer er trinkt, ja, und dann ruft er an und dann, ja, aus einer Bielaune heraus macht er das. Das ist doch. <lacht> ja, so, so, das ist das Schlimme, so stelle ich es mir auch echt irgendwie vor. Ich mein, vielleicht tun wir noch Unrecht. Vielleicht hat er sein Arbeitszimmer dort und ruft dann von dort aus an. Ja, aber das ist, die Auswirkung <lacht> ist halt nicht so. Das, das, dieses Hin und Her und dann jetzt bin ich mal hier spontan und, und hau mal auf den Tisch. Ja. Weil, weil gebracht ja. hat es nichts.
1: Nein, null. Also da, es ist einfach alles irgendwie schiefgelaufen, was schief gehen konnte. Aber wir wollten, wir schweifen ab.
0: Ach ja, das ist, man, 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 kann, man kann sich gerne mal an Rage reden bei dem Thema. Genau bevor, ja, wir uns, genau, bevor wir uns weiter in Rage dort reden, lassen wir nochmal über das Spiel reden. Ja. Die Fans haben wir ja schon thematisiert. Also, außer vielleicht die Anzahl. Wir hatten 7832 Zuschauer, was der Negativrekord der aktuellen Saison wäre. Oh. Da würde ich sagen, klassischer Fall von Stadion leer gespielt. Also.
1: Ja, ich denke, nach dem ganzen Trubel und sowas braucht man sich da nicht wundern, das verstehe ich.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es noch mal weniger werden, Also die, also weil die, weil die Gegner, die noch kommen, die bringen einiges mit, Füllt das ja nun auch nicht irgendwie um die Ecke, da können nicht so viele Leute irgendwie anreisen, aber ja. das ist auch so mit der, der Tiefpunkt, weil gegen Duisburg wird die Hütte noch mal einigermaßen gefüllt sein, auch wenn es ein Freitagabendspiel ist oder gegen Union Berlin auch. Und dass wir am Ende, wenn wir gegen Nürnberg und Freiburg spielen, die werden auch eine ganze Menge mitbringen, weil die ja dann vielleicht aufsteigen.
1: Ach Gott, ja, Freiburg, ey.
0: Aber, das, das, aber da, sonst war es doch. Ähm, dafür aber, dass so wenig los war, fand ich die, also zumindest die Stimmung und Unterstützung einigermaßen solide. Also auch von. von ich weiß nicht, wie bei dir die Stimmung war, aber ich fand es eigentlich ganz, ganz gut.
1: Also, ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien. <lacht> Ich habe mich auch ein paar Mal bei dem Mann vor mir entschuldigt, <lacht> weil, ähm, weiß nicht, also Stimmung fand ich echt richtig gut. Also dafür, dass wir wirklich nur so wenig waren und sowas, ähm, fand ich die ganzen Anfeuerungsrufe und die Fangesänge und sowas fand ich für die Menge echt herausragend. Ja. Also da hat man richtig gemerkt, die Fans sind auf jeden Fall da, die Fans unterstützen auch auf jeden Fall.
0: Der klassische Fall, die, die jetzt kommen, das sind in Anführungsstrichen die wahren Fans, die auch dann wirklich ja. nochmal irgendwie alles geben und nicht die Leute, die nur entspannt Fußball gucken.
1: Ja, also das, das genau, das ist nämlich auch so ein Thema, weil da sind jetzt so viele jetzt weggeblieben und den Scheißverein Verein unterstütze ich nicht mehr und sowas. Und ja, man wird zu kommen, wenn wir wieder kurz vor dem Aufstieg sind.
0: Ja, richtig. Von daher muss ich auch sagen, also das fand ich doch... Ja, ja, doch recht gut und vernünftig und ja, und dann ging es auch, auch recht gut los, also Paderborn ist super in die Partie gekommen, man hatte doch so, so einige Chancen, irgendwie Kotsch ist mir da ähm, auch nochmal in der Wiederholung aufgefallen, der dann ein wunderbares Solo hat und irgendwie sich leider nicht mit dem Tor belohnt und kurz ja. Zeit später trifft auch Helenius zum 1-0, zu auch völlig verdient zu dem Zeitpunkt, wo man dachte, Mensch, ist, so gut hat man so schon, schon länger nicht mehr gesehen und dass man auch ja. mal endlich wieder ein Tor schießt, ja, das ist ja das war das erste Heimtor in der Rückrunde, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, das, das war auch schon wieder dieses, dieses äh, endlich wieder, ähm, naja, man löhnt die Heide brennt, das Richtig. ist man schon gar nicht mehr gewohnt. Genau, diesen
0: Jubel und, und, und zwischen den Leuten und alle umarmen sich und das, das war klasse. Also ich merke, es ist traurig, dass man sich schon so sehr noch einem Tor sehnt, dass man ja, da so ja. ein, dass man das so sehr vermisst hat, aber ja. das war schon, das war zumindest ja, der, der Lichtblick und dann. Dann kommt es irgendwie so gefühlt, wie es jetzt schon öfters gekommen ist, diese Saison. Wir, wir sind weiter gut am Drücker, haben auch gute Chancen, das 2 zu 0 zu machen. Stöger hätte mal irgendwie, glaube ich, kurz vorm Halbzeitpfiff noch eine richtig gute Chance. Ja. Fürth kämpft sich aber am Ende wieder herein und in der, weiß nicht, 84. oder 83. Minute kassieren wir dann das 1 zu 1. Ja. Und dann so, so oh, gefühlt wieder ein bisschen...
1: Ja, ja das war gefühlt wieder so ein, Tritt, so ein Schlag in den Nacken.
0: Ja. Also wo, es war auch so ein furchtbares Tor. Ich meine, man hat es ja, es ist auf der Tribüne, auf der Seite gefallen und man, man, man hat sich gefragt, was ist da schon wieder los? Die kriegen den Ball einfach nicht weg und plötzlich ist er drin.
1: Ja, aber ich finde, man hat es kommen sehen. Also ich finde, die letzten ja. fünf Minuten vor dem Tor hat man es kommen sehen. Fürth war absolut am Drücker. Die haben gesehen, das ist nur ein Tor und den genau. machen wir jetzt noch.
0: Die haben sich klassisch wieder reingekämpft. Man hat halt versäumt, ja. irgendwie den Deckel zuzumachen und dann ja. kommt dann halt, wie es kommen muss. Dann ist es natürlich wieder Fürth, unser Lieblingsgegner Nummer eins, der irgendwie immer gegen uns ähm, ja, zumindest nicht verlieren kann oder so gut wie nie verlieren kann. Und dann da stehen wir am Ende mit, ja, mit einem Punkt da. Ich meine, gut, wir haben immerhin einen Punkt geholt, so ist ja nicht, aber man hatte sich da doch, auch wenn man wieder so den Spielverlauf sieht, deutlich mehr ausgerechnet.
1: Ja, absolut. Vor allem, was die auch wieder äh, abgerissen haben, auch in dieser englischen Woche, die haben ja auch richtig gekämpft, Solange wie es geht. Ich habe es im Stadion, muss ich äh, gestehen, habe ich es anders gesehen. Da habe ich nach der 30. Minute ähm, ganz viel gesehen, dass sie einfach nicht mehr nah genug am Mann sind und äh, dass da alles schon wieder so ein bisschen dieses sich einschleicht, weswegen wir halt die ganzen anderen Spiele verloren haben. Mhm. Und da ganz krass so ab fünf Minuten ungefähr vor dem Gegentor, dass wir wirklich gar keine Schnitte mehr hatten. Dass man wirklich gemerkt hat, so alles klar, das, hier fällt gleich noch ein Tor.
0: Ja, was meinst du denn, hat man irgendwie, also ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass man mal hier recht spät eingewechselt hat und zwar in der 85. Minute, als dann das 1 zu 1 gefallen ist. Was hättest du denn gemacht? Also hättest du vielleicht gerne nochmal offensiv gewechselt? Also jetzt nicht vielleicht ähm, offensiver, sondern vielleicht Offensive gegen Offensive, damit man vielleicht noch das, das 2 zu 0 schießt? Oder meinst du, das war, das war richtig so, erstmal darauf zu warten, dass erstmal kein Tor fällt und darauf bedacht zu sein?
1: ja das ist schwierig. Also den Wechsel fand ich grundsätzlich zu spät. Ich hätte allerdings nicht offensiv gewechselt, weil ähm, wir brauchen nicht noch mehr Stürme an der Spitze, die eh keine Bälle kriegen. Ähm, da hätte ich defin de definitiv defensiv gewechselt ähm, und vor allem hätte ich, ich hätte den... Krause für Widra ähm, eingewechselt. Okay. Weil ich denke, das wäre der Richtige dann noch gewesen, dass der hinten nochmal alles abräumt, dass solche Pässe, die dann weiter nach vorne kommen, erst gar nicht mehr durchkommen. Hm.
0: Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, dass ähm, Salik nicht von Anfang an gespielt hat, weil damit hatte ich so ein bisschen eigentlich gerechnet, dass er den ja von, von vorne hereinbringt, weil er sich ja auf der Pressekonferenz darüber, also René Müller sich geäußert hat, dass der halt den Unterschied machen kann im in gerade so einer Situation und dass er dann erst den zu spät bringt. Ich war halt auch erstaunt, dass dann irgendwie Stöger plötzlich wieder in der Startelf war.
1: Ja, ja. apropos, über die Startformation können wir sowieso nochmal reden. Mm, genau. ähm, weil da war ja plötzlich ein Vidra auf Male wieder dabei, von dem vorher wochenlang überhaupt gar nicht mehr die Rede war. Ich glaube, der war gar nicht mehr im Kader ja das also ich glaube
0: letzte Woche war er zumindest also äh, vor also im, im letzten Spiel von F-MAC war er glaube ich tatsächlich nicht im Kader davor weiß ich es nicht genau aber stimmt der war gefühlt so ein bisschen ähm, vom Erdboden verschluckt
1: ja dann dann Stoppelkamp klar ja. äh, warte wer ist ja noch alles wieder Narei Stöger
0: genau Narei und Stöger waren beide
1: neu ja gut Narei bot sich ja an ähm, wegen der Gelbsperre für Heini
0: war das in dem Spiel oder war das in dem Spiel davor? Das weiß ich gar
1: nicht. Nee, das war, das war in diesem Spiel. Okay, gut.
0: Und ja, dann Helenius statt Silvestre in, im Sturm. Gut, da ich Ja, einer. das,
1: das finde ich total Also Silvestre, was ich alles bisher von ihm gesehen habe, tauchte der bisher noch nicht die Bohne.
0: <lacht> ja, ich meine, es, so ein Stürmer wird halt an Toren gemessen und die hat er leider bisher auch nicht gebracht
1: ja, aber noch nicht mal als das, ich finde, er kämpft noch nicht mal zu vorne um den Ball, also ich finde, man sieht auch gar nicht, dass er überhaupt mal den Ball hat oder den haben möchte.
0: Ja, das ist, vielleicht passt auch ein Stück weit halt nicht ins System und hat dann leider, ist leider nicht die erhoffte ja, Soforthilfe, die man halt immer haben möchte, wenn du dir einen Stürmer holst, dass er sofort wie bekloppt trifft und so hast du halt das Problem, dass er, ja, dass jetzt irgendwie gefühlt recht wenig von ihm zu sehen ist. Ja, ich meine, sonst ist, ich, Es war ja schade, das haben wir, glaube ich, beide auf Twitter ein bisschen blöd gefunden und uns darüber geäußert, dass Bertels verletzt war oder zumindest ausgefallen ist. Ja. Weil, weil den hätte ich halt... Weil der kann gefühlt gerade auch so ein bisschen den Unterschied ausmachen, weil du gemerkt hast, dass der richtig möchte und ähm, ja. auch doch dazu fähig ist, irgendwas zu machen. Und auch somit, weiß nicht, zumindest einer der torgefährlichsten, weiß nicht, Linksverteidiger ist, die ich seit längerer Zeit irgendwie gesehen habe oder die mir bewusst aufgefallen sind, weil er war früher selbst Stürmer und das merkst du bei ihm doch, dass der manchmal ja, doch...
1: definitiv. Und der, und der beißt sich auch überall rein, der schmeißt sich in jeden Zweikampf, ob es jetzt geben könnte oder nicht. Der haut sich überall rein und so hat er auch direkt in seinem ersten Spiel, wo er direkt wieder mit dabei war, ja. ähm, auch die Vorlage gegeben für das Tor, also, ja. indem er sich da wirklich dann einfach vor dem Verteidiger wirklich vorgeschmissen hat, mit der Brust abtropfen lassen hat. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, Helenius oder wer, der dann das Tor gemacht hat. Mhm, also ja. der finde ich, find ich echt schade, dass der nicht da war. Obwohl ähm, zum Beispiel ein Stöger, der jetzt auch wieder mit drin war, ähm, der hat ein gutes Spiel gemacht. Der ist dafür, dass er vorher wirklich immer so blass war, der hat ja. ein gutes Spiel gemacht.
0: Ich, ich war noch ein bisschen erstaunt, dass man auch noch Marcel und Jeng ähm, auf der Bank hat und dass der auch eingewechselt wurde für Kotsch. Ich meine, Kotsch war vermutlich äh, platt, als der ausgewechselt wurde, weil, ja wie, wie man ihn so kennt, er läuft viel und schnell und dann kannst du halt irgendwann nicht mehr. Aber dass du dafür dann so einen, nach, einem, <lacht> nach dem Ausgleich deinen Jang bringst, das hat mich ein bisschen gewundert.
1: Ja, also, find, das finde ich auch eine vollkommene, ähm, Fehlanwechslung.
0: Das, ist, das, ich weiß nicht, hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass René Müller und Marcel Jeng schon gemeinsam für Paderborn gespielt haben. Ich habe vorhin mal im, ich sag mal im Archiv gekramt. 2006 hatte Paderborn in Burghausen gesp äh, gespielt, da gibt es noch ein Video auf YouTube. Und damals hatte, ähm, Ceng die Vorlage für Müller zum 1 zu 1 gegeben. <lacht> Schön. Also gut, der eine ist jetzt auf der Bank als Trainer, der andere spielt halt, aber das ist so. Ich fahr, vielleicht halt noch hohe Stücke von ihm, weil er ihn halt noch irgendwie auch noch kennt, wie man zusammenspielt. Also, vielleicht vielleicht ist das der Grund, warum er jetzt plötzlich <lacht> auf der Bank sitzt.
1: <lacht> mein gut, er ist, er ist halt das ein erfahrener
0: Spieler, aber das, das hat er halt jetzt irgendwie nicht so das, was man sich von ihm erhofft hat. Das ist halt die ganze Saison nicht eingetreten. Und, aber was ist die Frage, was hast du sonst noch für Alternativen? Also ein Uali ist wieder komplett verschwunden, der ist auch schon, glaube ich schon ewig nicht mehr im Kader gewesen.
1: Der, ich meine, irgendwann war der Effenberg ähm, vor, weiß ich nicht, zwei, drei, drei oder vier Spielen war der mal nicht in der Startelf sogar.
0: Und ähm, aber das, aber er ist irgendwie doch gefühlt, weiß nicht, ganz, ganz weit weg. Der ist seitdem er irgendwie im ja. Paderborn spielt, immer nur so, so Backup gewesen, stand manchmal ganz überraschend in der Startelf. Aber, ja. aber insgesamt auch wirklich, ja, also einer, einer dieser Fehlkäufe gefühlt, die wir dann irgendwie in den letzten Jahren getätigt haben. Wo wir theoretisch, wenn wir nicht mehr über das Spiel reden wollen, auch gleich über Fehlkäufe hm. allgemein reden können. Oder hast du noch was zu Fürth zu sagen? Weil dann. Ja.
1: Also ich, ho ich hoffe nur, dass ähm, weil Pepitsch und Krause waren ja äh, nur auf der Bank.
0: Ja, Pepitsch war in der Startelf, der hat,
1: gesch ach nee, stimmt gar nicht. Nee, Pepitsch
0: war nicht in der Startelf. Entschuldigung, ja, er hat erst für genau.
1: gekommen, ja. Mhm. Da hoffe ich, ähm, dass, weil ich finde, die beiden haben sich etabliert, ja gut, Krause hat sich jetzt noch nicht etabliert, aber ich finde, Pepitsch ähm, hat ganz klar gezeigt, dass er definitiv ein Kandidat für Startelf-Einsätze ist. Und zum Teil definitiv bessere Spiele machen kann in schweren Situationen als ein Stöger oder zum Teil auch als ein Stoppelkampf. Ähm, da hoffe ich, dass die jetzt nicht wieder unter Müller in der Versenkung verschwinden. Ach, ich
0: glaube es nicht. Ich meine, immerhin waren sie ja beide auf der Bank. Pepic hat auch ein paar Minuten gespielt und er hat noch für Stöger gebracht. Das wird vielleicht so ein, ich weiß nicht, kopf und kopf rennen sein zwischen beiden, wer dann vielleicht besser trainiert und da wird sich dann Müller die bessere Option aussuchen. Also ich glaube schon, dass, dass die noch hinreichend berücksichtigt werden. Da gehe ich eigentlich, eigentlich fest von aus.
1: Ich hoffe es. Ich, ich hoffe
0: es auch. Also es ist mir fast egal, wer spielt. Hauptsache wir halten irgendwie die Klasse. Aber da bin ich, ja, bin ich gespannt, wie, ja, wie da das Geheimrezept sein wird. Ja, das 13. Spiel ohne Sieg, das hatten wir dann irgendwie dann jetzt hinter uns. Wenn wir jetzt noch ein Spiel dranhängen, dann haben wir... Einen neuen, also einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, was das angeht. Da hoffe ich, dass wir vielleicht beim nächsten Spiel, da reden wir gleich noch drüber, was wir uns für das nächste Spiel erhoffen. <lacht> wir reden erst noch, weil ja. es ging ja, ja monter weiter mit, äh, mit 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 Beurlaubungen oder oder Kündigungen, wie man es auch nennen möchte. Und zwar am Wochenende nach dem Spiel kam noch die Meldung, dass Michael Born ab sofort ja beurlaubt ist und nicht mehr die ja, Verantwortung dafür hat, welche Spieler wir verpflichten. Ja. kam das, also das für mich kam es in der Form überraschend, weil ich habe gedacht, wir wollten eine Ruhe reinbringen, aber anstatt Ruhe reinzubringen, feuern wir <lacht> einfach den Nächsten. Ja,
1: vor allem den Nächsten Wichtigen halt. Also was heißt Wichtigen? Klar, er hat sich um die ganzen Spieler äh, gekümmert, aber ähm, das ist kein Verantwortlicher gewesen. Also zum Beispiel, wenn der Finke, ich weiß nicht, ob es dazu irgendwie offizielle Statements gab oder so, dass er irgendwie den Fans nachgegeben hat, die halt am Samstag irgendwas gebrüllt haben mit Vorstand raus. Ich bezweifle, dass damit ein Born gemeint war.
0: Das bezweifle ich auch, aber ich glaube halt, dass die, die, die Entscheidung von Born geflogen ist. Das war eher so eine ja, ich meine, er stand ja schon damals mit Effenberg in der Schusslinie, als man diesen Proschwitz-Skandal im Trainingslager hatte. Das waren ja auch die beiden, ja die beiden am stärksten kritisiertesten Leute, wo man gefragt hat, wie inwiefern sind die dafür verantwortlich, dass sie sich ähm, im Training im Trainingslager nicht benommen haben. Hinzu kommt dann halt die die Verpflichtung von diversen ja, Spielern und auch von Effenberg, weil Effenberg ist, glaube ich, auch die ein Vorschlag von Born gewesen, wenn man die Pressekonferenz von der, von der Verpflichtung damals gehört hat, da meint der Finke, dass Born quasi Effenberg vorgeschlagen hat und sich ja, daraus dann ja. vielleicht bei Finke irgendwann so die Wut aufgestaut hat, dass irgendwie die Verpflichtungen sind jetzt nicht alle Mist, aber ein Großteil Kirchen, Jeng machen nicht das, was man sich irgendwie erhofft hat dann hast du die ganzen Spieler, die ihre, ihre Verträge mit, mit Ausstiegsklauseln hatten, die uns verlassen haben, dass irgendwie die Vertragsstruktur anscheinend auch echt Mist bei uns war, dass wir einen Spieler nach dem anderen abgegeben haben. Und dann summiert sich das irgendwie, dann hat er wahrscheinlich auch gesagt, okay, da stellen wir uns jetzt neu auf, aber es kam... Also deswegen, es kam von daher irgendwie nicht überraschend, aber es kam halt doch überraschend, dass man sich jetzt diesen Zeitpunkt dafür ausgesucht hat, weil es ist nicht so, dass wir jetzt gerade groß öffentlich verkünden müssen, dass wir jetzt ähm, keinen mehr haben, der sich um die Verpflichtung kümmert. Also, weil klar, vielleicht sollte man jetzt schon anfangen, sich für, den, für die neue Saison aufzustellen, was irgendwie Kaderplanung und so weiter angeht. Aber aber das kann man doch anders machen, oder? Also.
1: Ja, also den Zeitpunkt fand ich auch schon echt überraschend, weil er, er hat sich vieles zu Schulden kommen lassen jetzt die letzten Monate und vor allem halt seit der Bundesliga-Saison Da hat er ja auch wirklich einfach alles verpennt, was da war. Ja. Der, der hat sich nicht um die Verträge gekümmert, die ausgelaufen sind, beziehungsweise die Verträge alle gemacht, die, wie sie da waren. Ähm, gut, da weiß ich natürlich nicht, da habe ich nicht so viel Insiderwissen zu, ähm, ob man die Verträge als so ein SC Paderborn nicht vielleicht wirklich so machen muss, weil man ansonsten gar keine Spieler kriegt.
0: Das kann natürlich durchaus sein, klar,
1: ja. Also da, wie gesagt, da weiß ich nicht, ob man die Verträge alle wirklich so willkürlich machen kann, so von wegen, nein, du kriegst keine Ausstiegsklausel. Ja, dann sagen die Manager, ja, pff, Pech, dann geht er halt nicht nach Paderborn.
0: Ja, siehst du, aber dann, dann, dann ist auch vielleicht dann, da der, der, der muss das Selbstbewusstsein vielleicht auch so sein, dann sagst du, okay, da kommst du ja nicht nach Paderborn, dann holen wir uns halt einen anderen Spieler. Das ja. Vielleicht ist da irgendwie das entweder das Verhandlungsgeschick zu klein oder auch unsere Verhandlungsmasse zu klein, das weißt du halt nicht genau. Aber insgesamt ist es halt echt mies gelaufen bei uns.
1: Ja, also ich finde, man hat sich da auch extrem klein gemacht, weil ich glaube, Born war das sogar selber, der sich irgendwann mal so ausgedrückt hat, ja, der SC Paderborn hat ja auch nicht so die Strahlkraft, hm. ähm, dass man irgendwie die Spieler groß anziehen kann. Ja, wenn ich mich so öffentlich dahinstelle und mit vorwiegend, ja, wir sind der kleine dumme Bummelverein vom Dorf, ja, das dann kein dass dann kein Spieler kommen will, ja, ist schon klar.
0: Aber dann noch vor der Wintertransferperiode auf der Mitgliederversammlung tönen, dass wir so viel Geld haben wie noch nie. Das war jetzt nicht sein Ding, das war dann, wurde dann von Hornberger, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung vorgestellt, die Zahlen, und sich ja. dann darüber beschweren, dass die in der Winterpause ähm, zu hohe Preise fordern für die Spieler. Naja, was, was ist
1: das Ja, nicht? das, ist das war schlau. Das war so <lacht> schlau.
0: Wenn man, wenn man sagt, wie, wie, wie viel Geld wir doch haben, wie toll es uns geht, dann ist doch klar, dass die Leute Geld verlangen und dass sie dann plötzlich die ja so ein Larkic als Spitzenverdiener auf dein, in deinen Kader hineinholst. Aber was, was erwarten die denn sonst? Ich meine, das ist, gefühlt spricht da keiner mit dem anderen, was vielleicht taktisch klug wäre, wenn man eventuell sich aufstellen möchte für, ähm, ja, für die erste und zweite Liga oder beziehungsweise zweite und dritte Liga, dass man zweigleisig ja. planen muss. Das ist doch, ja, was denken sich Leute, ich weiß es nicht, dann ist es vielleicht fast konsequent, dass man ihn dann irgendwann doch jetzt rausgeschmissen hat, aber wie gesagt, der, der Zeitpunkt einfach, wo man sich dann, ich habe mich halt gefragt, okay, wer fliegt als nächstes, wen kann man jetzt noch rauswerfen, ich meine, wer?
1: Ja, ja, genau, genau so habe ich da auch gesessen, so, ja gut, jetzt ist der Born raus, so, wer könnte jetzt als nächstes noch gehen?
0: Ich meine, man muss sowieso, wenn man absteigt, das ist ja dann auch dann die Planung, man wird ja eh dann ähm, entsprechend Stellen streichen müssen aus der Geschäftsstelle und gucken, wo man jetzt sparen kann, an welchen Ecken und Enden. Ich meine, gut, am Ende macht Finke alles alleine. Dann ist er irgendwie Sportmanager, <lacht> Pressesprecher. Trainer. Trainer, Trainer. genau, das kann er auch ganz gut. Also Spieler, notfalls wechselt er sich vielleicht auch ein, wer weiß. Also das ist, ähm, das ist jetzt so ein bisschen das Thema Führungsstil. Ja, ist das überhaupt noch ermöglicht, ähm, das, das also,
1: so zu machen. Ja, weiß ich also. nicht, noch, noch mal so... Hm? Ja. Es ja, hatte gerade schon wieder Problem mit der Internetverbindung.
0: Ich nicht, aber erzähl. Du wolltest noch mal ein anderes Thema loswerden. Zum
1: äh, verdammt, das hat mich jetzt durcheinander gebracht. Zu Born, ja, zu dem also. Thema, was wir davor hatten. Ja. Äh, äh, zu Born. Zu ähm. Also dass er gegangen ist, finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, weil das ist, ähm, das sind so viele alte Leute, die da alle schon so lange sitzen und die sich etabliert haben, wo der SCP wirklich ein kleiner Dorfverein war, die jetzt aber immer noch da sitzen und in den in Anführungszeichen großen SC Paderborn managen, der den definitiv entwachsen ist.
0: Das, das ist die Frage, ob der entwachsen ist. Es kann ja auch ein Vorteil sein, dass du mitgewachsen bist. Ich meine, ich hatte ja in einem Podcast mal mit äh, Matthias Hack, unserem Pressesprecher, gesprochen. Und ja. der hat das, ähm, in, äh, gut, er ist ein Pressesprecher, er kann viele Sachen positiv darstellen. <lacht> aber ich, hab, ich fand das schon gut, also auch diese Vorstellung, der ist jetzt irgendwie 20 Jahre lang Pressesprecher und ähm, er hat mir damals... Erzählt, dass so also vier bis fünf Jahre sind für so einen Verein eigentlich eher normal, weil es wegen der ganzen, wegen des Arbeitsaufwandes irgendwie kaum zu managen ist irgendwann und du dann irgendwann vielleicht mal doch eine andere Priorität in deinem Leben hast, aber es es, es muss ja kein Nachteil sein, aber.
1: Nein, es muss kein Nachteil sein, aber ich sehe nirgendwo im Vorstand, dass irgendwas mitgewachsen ist. Also, das ist halt einen guten Finker als Alleinherrscher, keine Ahnung, der der ist so alt, der ist sitzt da so feist und fett halt drin. Ähm, da tut sich gar nichts mehr. Und ähm, ansonsten die ganzen Strukturen, die jetzt da so hinter waren, die haben sich irgendwie künstlich zwar neu aufgebaut. Also die gibt es, also dieses ganze Aufsichtsrat und Wirtschaftsrat und so Billeballe, was wir alle haben. Aber man sieht doch, was es wert ist. Nichts. Ja. Fink entscheidet nach wie vor, wie vor 10, 20 Jahren alleine, was beim SCP passiert und was nicht.
0: Genau, und lass den mal weg sein, dann hast du ein Riesenmachtvakuum und dann hast du niemanden, ja, der es genau. füllt. Du brauchst ja, der, von mir aus kann er das ja so machen, aber da muss er halt, äh, aktiv vorbereiten, dass das irgendwann mal jemand anders auch machen kann. Weil das, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ja, dass Finke weg ist, dass du hier dann irgendwann ähm, keine Sponsoren mehr dabei hast, die irgendwie einige, er ist zwar nicht mehr Hauptsponsor, ja, aber das, wenn der wegfällt, würde eine Menge wegfallen, wenn irgendwie dann der Finke-Nachfolger sagt, okay, wir Fußball ist mir jetzt egal und dann, dann geht der Verein halt Schritt für Schritt zugrunde, weil du halt ähm, niemand mehr hast, der sich für diesen Verein interessiert. ja. Und ähm, ob dann irgendwie, wenn du dann im Wirtschaftsrat, weiß nicht, ähm, einen Politiker drin hast, der, was weiß ich, für, ich weiß nicht, wie gut seine Connections sind zu irgendwelchen potenziellen Sponsoren, die in Fußball investieren wollen, das ist, das, ist, das, das erschließt sich mir nicht ganz, das Gesamtkonzept. Also klar, offensichtlich will er da irgendwas aufbauen, aber gefühlt wird da nichts aufgebaut. Gefühlt gibt es niemanden, der, der irgendwie auf, auf gleicher Ebene irgendwie agiert und ja, Finke macht das halt so lange, bis er umfällt und, und das ja. geht dann entweder gut oder nicht gut.
1: Ja, vielleicht hat es ja auch einfach nur die Außenwirkungen, aber es macht ja auch einfach nicht den Eindruck, als wenn ähm, irgendwer im Hintergrund halt noch was zu genau. sagen hat, hätte, hätte. ob jetzt so ein Aufsichtsrat oder Wirtschaftsrat halt irgendwas überhaupt entscheiden darf.
0: Hätte, genau, hätte er jemanden, der so zumindest in Ansatzweise gleichberechtigt ist oder irgendwann mal gleichberechtigt sein soll, dann würde es ja vielleicht jemanden geben, der sagen würde, ey Wilfried, du kannst hier nicht in Halbzeitpause unbedingt mit der Bild telefonieren. Dann würde es ja. ja vielleicht mal jemanden geben, der ihm das auch ernsthaft sagen würde und der würde vielleicht auch auf den hören, wenn er wirklich was von dem hält und sich denkt, okay, da kann den fein irgendwann genauso gut fühlen wie ich, dann würde er auch auf diesen Menschen hören, aber diesen Menschen gibt es vielleicht gar nicht. Ich, ja, das, das genau. Ist, und das ist ein bisschen gruselig, dass das so ist, also das... Können wir leider auch nicht lösen, aber <lacht> vielleicht hört er ja. uns am Podcast und <lacht> nimmt sich das zu Herzen, was wir hier sagen.
1: Ja, das ist, das ist halt alles richtig rausgekommen jetzt bei der Pressekonferenz, weil er hat sich einen Scheiß zusammengelogen, da, da bluten einem die Ohren.
0: Richtig, genau. Das ist alles so, ja, ich, ich sammle mir die Begründungen so zusammen, wie sie gerade passen. Und dann am ja. Ende...
1: Und ja, eigentlich bin ich ja ganz dicke mit allen. Richtig, genau.
0: Aber wer, wer kauft ihm das denn jetzt noch ab? Ja, ich meine, überleg mal, du bist jetzt Spieler, kriegst dem, ob jetzt zweite oder dritte Liga, wenn wir auch jetzt absteigen oder drin bleiben, kriegst ein Angebot hier beim SC Paderborn, sprichst hier so mit, weiß nicht, unserem neuen Sportmanager, sprichst mit dem Trainer und sprichst mit Finke, ja. Den kannst du doch nicht mehr ernst nehmen, wenn du irgendwie dann mit, weiß <lacht> ich, Anfang 20 hierher kommst und denkst, ja, okay, der erzählt mir jetzt was... Ist mir eh egal. Ich meine, schlimmer kann also, als also, wenn du so jemanden als Vorgesetzten hast, ja da, das ist doch ein Albtraum eigentlich, also da willst du doch nicht arbeiten.
1: Nee, wirklich nicht. Vor allem, wenn du jetzt so mitgekriegt hast, was jetzt so passiert ist. Ja. Sobald du halt so ein bisschen zu sehr irgendwie ins Rampenlicht gerätst, musst du weg. Richtig, genau.
0: Also, wenn, wenn ich, ähm, weiß nicht, ähm, Spielerberater wäre, würde ich meinem Spieler sagen, wir können probieren, nicht irgendwo in der, in der im Profifußball unterzubringen, aber versuchen wir mal, den SC Paderborn zu vermeiden, weil das ist da echt nicht ja. schön. Ja. ja Das ist, das äh, ist
1: leider einfach so.
0: Es ist schlimm, dass es so weit gekommen ist, dass die Spielern jetzt hier abraten, zu uns zu kommen. Das ist... <lacht> Die, diese Sache, wo wir immer uns ausgezeichnet haben, ja, wir können hier in Ruhe arbeiten, das ist nicht wie bei 68 München, wo du dann die ganze Zeit medialen Druck bekommst, ja, das Gefühl dass die Zeit zumindest aktuell vorbei, aktuell ist hier, ja. obwohl wir uns mal damit, ähm, ja, weiß nicht, hervorgetan haben, dass man hier so in Ruhe arbeiten kann, dass, ach, das ist, ist aktuell nicht der Fall und ich frage mich, wie zeitnah das wieder der Fall sein kann. Ja. Weil das, ja, die Querelen, ich, ich, bin, ich bin mir noch nicht sicher, ob irgendwie, wir haben ja noch zwei Monate Zeit bis, oder zweieinhalb Monate Zeit, bis die Saison endet, da kann man sich, weiß nicht, kann vielleicht noch einiges passieren, wenn man sich nochmal ein Stückchen weiter, ja, weiß nicht, lächerlich macht, weil man denkt ja, immer, schlimmer kann es nicht kommen, aber.
1: <lacht> aber das haben sie eindrucksvoll bewiesen, dass es immer schlimmer geht. Richtig, genau.
0: Ach Andreas, was meinst du denn zur Tabellensituation? Wir haben einen Punkt auf Düsseldorf gewonnen. Wir sind jetzt nur vier Punkte hey. fern vom, vom, vom Nicht-Abstiegsplatz. Was hältst du denn davon?
1: Ja, es ist schwierig. Es, einerseits sind es noch neun Spiele. Es sind prinzipiell noch 27 Punkte. Aber wenn ich auch sehe, was, was, was 1860 jetzt plötzlich auf Male abfeiert.
0: Genau, drei Spiele in der englischen Woche, neun Punkte. Das ist schon enorm. <lacht>
1: Das ist, weißt du, die haben vorher die ganze Saison über zweimal gewonnen, ne? Und jetzt in der englischen Woche dreimal hintereinander.
0: Die das haben da darauf gewartet, uns richtig auszuwischen.
1: Jo, die haben, die haben wirklich drauf gewartet, so, komm, wann können wir es richtig in eine Pfanne hauen?
0: Aber ich bin, ich, ich habe ja beim letzten oder vorletzten Mal ein paar Statistiken herausgesucht, die gegen uns sprechen. Jetzt habe ich mal was herausgesucht, was ein bisschen führend spricht. <lacht> und zwar ging es am ähm, Hansa Rostock, ich glaube 2008, 2009, die sind damals auch ähm, als Absteiger in die zweite Liga gekommen, Die ging es fast genauso. Die waren auch auf ein, zum selben Zeitpunkt auf dem 17. Tabellenplatz, hatten noch ein bisschen mehr Abstand zum rettenden Ufer und haben am Ende die Klasse direkt gehalten. Also die sind am Ende oh. 13. geworden.
1: Oh, 13. sogar. Naja, nicht also
0: das, äh, d, d, unter anderem haben sie jetzt, also die nächsten drei Spiele, die kommen, wenn wir die alle gewinnen, dann machen wir es genauso wie Hansa Rostock, dann halten wir die Klasse noch. <lacht> Noch irgendwie Und was vielleicht auch noch für uns spricht, ist, ja, weiß ich nicht, dass, dass wir noch nie so, <lacht> dass, ich, ich überlege gerade, ich hatte noch, glaube ich, irgendeinen anderen, ähm, ach nee, nicht was für uns spricht, aber wo du die noch zu vergebenen 27 Punkte ähm, angesprochen hast, dass wir rechnerisch noch auf den dritten Platz kommen können, wenn, wenn, wenn alles sehr, sehr unrealistisch läuft.
1: Ach stimmt, das habe ich gesehen, dass das ihr da irgendwo noch zusammen kalkuliert, ne? Richtig,
0: genau. Ich habe meinen Tabellenrechner zurate gezogen und wir können tatsächlich noch Dritter werden. Von daher, es gibt, noch, es gibt noch Hoffnung in allen Richtungen. Es ist noch alles drin. Richtig, genau. Außer der direkte Aufstieg. Aber wenn wir den dritten Platz ja, erreichen, dann bin ich, bin ich auch zufrieden.
1: Man muss auch manchmal kleinere Brötchen backen.
0: Richtig, genau. Und Relegation können wir ja. Genau. Ja, wie sieht es denn aus mit ähm, St. Pauli jetzt am, am Freitag? Tja. <lacht> weißt du schon, wie du das Spiel guckst? Also ich kann mal sagen, ich fahre diesmal nicht hin, ich ähm, schaffe das nicht. Was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich St. Pauli ist ja immer ganz mit der Stimmung. Aber die ist auch wieder so blöd, du hast mal wieder so einen Gegner, der eigentlich um den Aufstieg mitspielt... Und jetzt verloren hat und wahrscheinlich alles auf Wiedergutmachung setzen wird und ja. gegen uns gewinnen möchte und auch sehr gut gewinnen kann. Also Pauli ist... Das sind immer komische Duelle gegen die. Ich erinnere mich, wir haben mal auf, also auf Pauli irgendwie Last-Minute-Torwart-Ausgleich kassiert.
1: Oh ja, jetzt wo du sagst. Ja, da, da. Da, da, da war doch noch... Aber warte, wie hieß er denn? Ich, ja, ich...
0: Ich hatte den Namen auch mal im Kopf, aber ich habe ihn aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil weil das weil gegen Pauli gefühlt haben wir immer in der letzten Minute einen Ausgleich kassiert oder oder irgendwie den Treffer, der dann uns den Punkt gekostet hat. Also das sind oft irgendwie blöde Spiele bei denen, auch ein paar sehr, sehr gute, aber in der Regel habe ich jetzt eher Angst. Was mich allerdings optimistisch stimmt, ist, dass Salik ja wieder spielen darf und der trifft ja gerne gegen seine Ex-Vereine und da er mal eine Zeit lang da gespielt hat, Denke ich, dass da vielleicht doch das ein oder andere Tor seitens mal hier fallen wird.
1: Ich würde mich absolut freuen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Pauli ist echt ein schweres Pflaster. Ja, das, aber ähm, aber ja. das,
0: das wäre so wichtig, wenn wir erstmal ganz optimistischer, wenn wir da gewinnen. Und 68 <lacht> München, die spielen in Leipzig. Leipzig ist auch wieder Wiedergutmachung aus, weil die gegen Freiburg verloren haben, die schießen München. Ja. 15 aus dem Stadion. Ja, dann ist ja. Düsseldorf in, in Sandhausen. Gut, was da passiert, keine Ahnung. Aber wir sind dann plötzlich auf, wieder auf zumindest auf einen Punkt ran, auf Platz 16 und vielleicht sogar auf Platz 15. Also ich, ich, ich glaube, mal wieder so ein Sieg, der super, super wichtig wäre und wir spielen Freitag. Das heißt, wir können die anderen super unter Druck setzen, weil wenn wir Freitag punkten und Düsseldorf Samstag in Sandhausen antritt, die werden richtig Panik haben, dass die ja, dass die da irgendwie Punkte abgeben, weil wir dann denen irgendwie im Nacken sitzen. Und Düsseldorf ist gerade richtig schlecht drauf. Also die sind vielleicht noch ein bisschen schlechter drauf als wir, weil, weil wir immerhin einen Trainerwechsel hatten. Die haben jetzt auch ja. drei Spiele am Stück verloren, unter anderem auch gegen 68 München. Also die haben eine richtig schlechte englische Woche hinter sich.
1: Ja, das stimmt. Also die englische Woche, die hat, die hat wirklich nochmal viel zu Tage gefördert. Ne? Ja. Und wo ich mir noch ein bisschen Sorgen mache, ist Duisburg, weil ähm, die spielen in der Tat wirklich echt gut und die kämpfen wirklich bis zum Schluss und haben bisher wirklich immer Pech gehabt ja, mit ihren das, Punkten.
0: Das, das aber Ich, ich überlege jetzt auch, inzwischen sind es für die neun Punkte auf dem Relegationsplatz und das ist echt eine Menge. Also die haben jetzt 15 Punkte geholt bisher und müssten noch neun Punkte aufholen, um 16. zu werden. Das ist vielleicht, ich glaube, da setzt jetzt langsam aber sicher Resignation ein. Natürlich werden sie dann in einer Woche gegen uns vielleicht gewinnen, ja, und dann irgendwie nochmal die letzten Punkte in der Saison holen, weil die spielen ähm, ja am um 27. Spieltag bei uns. Aber an sich, glaube ich, Duisburg, die, die haben keine Chance mehr.
1: Ja, so glauben tue ich auch nicht dran. Aber wenn es halt alles scheiße läuft... Ähm
0: Nee, ich glaub, also ich glaube wirklich jetzt, wenn wir Glück haben, wird es wirklich ein Dreikampf zwischen München und Düsseldorf. Selbst Bielefeld kann jetzt erstaunlicherweise noch hinten reinrutschen, weil die haben zwar noch ja. fünf, fünf Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, aber die, die nächsten drei Spiele sind gegen 68, Düsseldorf und gegen Freiburg, glaube ich. Die spielen gegen ähm, also einmal eine Mannschaft ganz oben und gegen zwei Mannschaften da unten und dann ähnlich eh, versiehst, sind die auch wieder unten drin. Also. Der Abstiegskampf ist da auch mal ein bisschen spannender, als ich das noch vor einiger Zeit gedacht hätte.
1: Aber vor allem, das ist dann auch wirklich schwierig. Da muss man ja schon fast Bieledings den Sieg gönnen.
0: Ja, und das in dem Fall mache ich das, solange wir am Ende über den Strich stehen. Dabei ist mir alles egal. Und gegen Bielefeld haben wir immer ein, ein ausverkauftes Derby, da ist ein bisschen was los. Das, das, ja. das ist ich, ich nehme jetzt alles mit, was ich mitnehmen Keine Hauptsache, wir, <lacht> wir hieven uns da irgendwie noch auf Platz 15.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das Wichtigste ist wirklich, dass wir am Ende der Saison über dem Strich stehen und nichts anderes zählt.
0: Weil du musst es mal so rechnen, unabhängig davon, dass München halt jetzt ja, ähm, eine Menge gepunktet hat. Düsseldorf hat halt zwei Punkte auf uns verloren und plötzlich sind wir ein Schlag weiter. Also das ist, das ist nicht zu unterschätzen, dass wir jetzt doch plötzlich dran sind. Man muss nur dran glauben, dass das auch irgendwie, <lacht> irgendwie klappen kann. Also, <lacht> man muss nur dran glauben. Richtig. Also ich hoffe halt auch, dass die Spieler dran glauben, dass die, die Chance irgendwie sehen, dass man das irgendwie noch aufholen kann. Scheiß auf das, was davor passiert ist, auf unser verdammt schlechtes Torverhältnis, dass wir die wenigsten Tore in der ganzen Liga geschossen haben. Aber. ach oh Gott, so schlimm. Ja, 19 Tore, selbst Duisburg und Düsseldorf, die haben dann 21. Das <lacht> als Geldhaus gekommen ist, wollte ja attraktiven Offensivfußball spielen. Man sieht, was das yeah. ist.
1: Ja, weil ich, ich verstehe nur gar nicht, warum Offensiv warum das Tore schießen uns so ein Problem geworden ist. Also das war ja auch das ganze Kalenderjahr 2015 schon das Problem.
0: Ich, ich, ich dass, weiß es auch nicht.
1: Das irgendwie, weißt du, davor, als wir aufgestiegen sind, dann da waren wir das offensiv stärkste Team. Genau, wir
0: haben richtig viele Buden kastiert, aber auch richtig viele gemacht.
1: Genau. Und das jetzt? ist gut. Unser Torverhältnis war schon immer scheiße. Ja, richtig. <lacht> aber, aber, aber wir haben vorher wenigstens immer Tore gemacht.
0: Richtig, und jetzt, jetzt passiert irgendwie da gar nichts mehr. Also das ist irgendwie ich weiß auch nicht. Ja, Vielleicht war es ein Fehler, Proschwitz wird zurückzogen, weil er nicht das gebracht hat, was er bringen sollte. Vielleicht war es ein Fehler, dass wir keinen adäquaten Vrancic-Ersatz gefunden haben, dass Stöger das irgendwie nicht, nicht machen konnte. Und deswegen da stehen wir jetzt da und schießen einfach keine Tore. Aber wir kämpfen uns da jetzt vielleicht wieder ran. Ich meine, immerhin haben wir jetzt auch mal wieder Tore geschossen. Die sehen, die können es. Und ja, der Trainerwechsel wird dann vielleicht auch nochmal, weiß nicht, das Wunder bewirken. Das war dann nochmal ordentlich aufschließen auf die rettenden Plätze.
1: Ich sag mal, möglich ist das, war ja auch jetzt im letzten Spiel, dann hat man ja auch super gesehen, wir hatten ja, weiß ich nicht, vier, fünf, hundertprozentige Chancen. Hätten wir davon nur ein oder zwei mehr genutzt, dann wäre scheißegal gewesen, ob Fürth jetzt nochmal getroffen hätte. Weil ja. die Chancen waren, waren einfach schon wieder da. Richtig. Aber Was? man trifft dann ja einfach nicht. Was ist denn dein Tipp für,
0: für Pauli? Erstens, also für das Spiel gegen St. Gegen, äh, Pauli. Erstens, ähm, wer, welche Stürmer haben wir in der Startelf? Und zweitens, wie hoch gewinnen wir?
1: <lacht>
0: du bist der ja Partoptimist. Du, du, ich gehe davon aus, dass du mir einen Sieg ansagst. Wenn nicht, dann, dann weiß ich auch nicht, was ich tippen soll.
1: <lacht> ich, äh, ich könnte mir vorstellen, es wird wieder ein torreiches Spiel. Ich könnte mir, also kassieren müssen wir grundsätzlich Tore Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir ein oder zwei kassieren ähm Ach komm, ich bin einfach mal mutig und sag äh, 1 zu 3
0: Und welcher Stürmer steht in der Startelf? Oder welche Stürmer? Hm,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht dann wieder ein 4-4-2 haben und ähm, dass Salik und Helenius vorne drin stehen.
0: Hm. Interessante Kombination, die hatten wir glaube ich noch gar nicht. Ich sag dir, äh, ich sag dir, ich ich tipp mal auf was anderes. Ich sag Salik und Silvestre und Salik er als Spielmacher als, als Stürmer und wir gewinnen. Ach nee, ich, ich nee, gewinnen wir. Ich habe <lacht> ich habe heute alle Spiele getippt für den Rest des der Saison und ich glaube, ich habe 1 zu 1 getippt und und Salek schießt das Tor. Und wir schießen das in den letzten, also das ist, das ist garantiert, wir schießen das in den letzten <lacht> fünf Minuten und haben endlich mal das Gefühl, nicht dass wir Last Minute einen Nackenschlag kassieren, sondern dass wir Last Minute gefühlt noch gewonnen haben, auch wenn es nur ein Punkt ist. Und Düsseldorf <lacht> und München verlieren auch
1: noch. So. so, wie sich das gehört und dann sind wir ein Punkt hinter Platz 15.
0: Ne, dann sind immer noch drei, aber weil wir nur unentschieden spielen in, meiner, in meinem Szenario, aber...
1: Ach ja, Ach so, ja, in deinem Pessimisten-Szenario.
0: In, in deinem Szenario natürlich haben wir dann nur noch einen Punkt auf ja, auf den, auf den rettenden Platz.
1: Okay, also tatsächlich wird die Welt danach wirklich ja schon anders aussehen, ne? Richtig,
0: und wir spielen auch noch gegen München, also es wird... Es ist, noch, es ist ja noch längst nichts verloren, so ist es ja nicht, aber... Es, es muss jetzt endlich mal wieder ein Sieg her. Ich habe keine Lust mehr darauf zu warten, dass wir endlich mal wieder gewinnen. So 24. Ja. Oktober ist der letzte Sieg gewesen und das ist echt lange her. Das, sind das jetzt, ist echt krass. Das, also das ist auch vom Gefühl her. Das ist wirklich Ewigkeiten her.
1: Ich habe mich ja hab, hab total erschrocken. Dass ähm, Baggerlords in einem Interview gesagt hat, er weiß auch gar nicht mehr, wie sich Siegen anfühlt.
0: Ja, hat er recht. Also ich glaube, das wissen gerade viele nicht mehr, wie sich das anfühlt. Das wissen vielleicht die Spieler, die wir im Winter verpflichtet haben, die dann noch <lacht> bei den alten Vereinen irgendwie gewonnen haben. Aber, aber, wir, nee, wir wissen es nicht mehr. Na dann, Andreas. Ich bin, ja, ich bin so optimistisch, wie ich nur sein kann. Hoffe auf ein auf ein erfolgreiches Wochenende und ich wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Danke dir auch. Danke, bis dann. Ciao.
1: Ciao.